1: oh, 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 La manera de gestionar y entender la seguridad en el mundo cloud difiere en varios sentidos de cómo se hace en el mundo on-prem. Estas diferencias provienen no solo de la famosa responsabilidad compartida, sino de otros muchos factores como el despliegue de nuevas arquitecturas cloud native o el cambio cultural y la manera de trabajar que conlleva trabajar en la nube. En el episodio de hoy vamos a hablar de Security Foundation y para ello contamos con la presencia de Julio Díez, Strategic Cloud Engineer en Google. Hola Julio.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Tomás, Oscar, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Muy buenas. Y por parte de Goodly estamos, bueno, como siempre, Oscar Ferrer. Hola Oscar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y, y un servidor, Tomás Calleja. Entonces, esto es cómo conocía nuestro cloud y vamos a ponernos al lío con el tema de hoy. Estás escuchando cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. Eh, si os parece para, para empezar a entrar en materia, para calentar... Eh, ¿Nos podrías contar un poco, Julio, cuál, es, cuál sería la manera o la, o la propuesta de Google para arrancar una iniciativa corporativa en centrándonos en la seguridad?
2: Pues mira, empiezas además con una pregunta que yo diría que parece fácil, pero, pero que no es tan fácil, es, es, es algo difícil. Eh, cuando vamos con un cliente, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, conocerle mucho, que nos cuente qué es lo que quiere desplegar, qué es lo que tiene, y juntarnos con ellos y, y tener muchas, muchas sesiones, muchas discusiones. Eh, uno de los aspectos que van a descubrir es que hay mucho que saber ¿no? de, de Cloud y cómo hacer las cosas y cómo hacerlas diferentes. Y este es un mensaje eh, que es un poco complicado, ¿no? porque les estar diciendo que hay muchas cosas nuevas, muchas que desconocen, esto es un mensaje bastante inquietante ¿no? en el mundo de la seguridad. Hay muchas cosas que desconoces y entonces la gente de seguridad dice ¡Uy, eso no sé si me va a gustar! Eh, y entonces les tienes que contar muchas nuevas formas de hacer las cosas que a algunos les puede motivar mucho, eh, quieren aprender estos nuevos mecanismos, ¿no? eh, lo, lo que cloud les ofrece para, para hacer las cosas, pues... Eh, nuevamente, ¿no? Eh, como siempre. En, en el mundo este sabes que nos estamos, cada 10 años, casi, estamos sacando no, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, que, que realmente es lo que nos mantiene siempre, ¿no? En, 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 lo, en lo último, pero a su vez les frena en el sentido de decir, tengo que reempezar, tengo que. La gente que tengo eh, tiene unos conocimientos que a lo mejor son obsoletos. No es necesariamente así, eh, pero sí que es cierto que son unos mensajes que no los puedes dar desde el principio abruptamente. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza esto con un cliente? Pues manejando todo esto eh, con mucho tiempo, con mucho respeto hacia el cliente y hacia cómo tiene las cosas desplegadas y con un camino que, que es largo. Eh, empieza con ellos discutiendo lo que tienen y lo que van a querer e eh, introduciéndoles el mundo cloud poco a poco, ¿no? sobre todo a la gente que sea menos cloud native, que tenga menos experiencia con ello.
1: Claro, cuando, cuando empezamos cuando empezamos los foundation eh, no hay un tema de seguridad como tal o nosotros no tenemos un tema de seguridad, sino lo que decimos es que el equipo de seguridad tiene que estar en todo el proceso porque el nivel cloud no es como una capa de pintura que se dé luego, ¿no? es La, la seguridad está en todo. Está
2: en todas partes eh, y aunque no lo vayas a ejercer directamente tú si eres el desarrollador, al final vas a tener una responsabilidad, vas a desarrollar algo... Y, y en algún momento de esta charla supongo que hablaremos eh, de cómo otras áreas se pueden implicar también en el aspecto de seguridad. ¿no? Entonces eso significa que hay muchos cambios que asumir eh, cuando te mueves a cloud y muchos de ellos afectarán a, a la seguridad de, de lo que despliegues y esta seguridad no solo va a caer, no solo va a recaer en el equipo de profesionales de la seguridad, eh, típicamente no, sino que que va a estar más extendida por todas partes. Como tú dices, no se puede hablar simplemente de ahora vamos a hablar de la parte de seguridad, no aislándonos de todo lo demás.
0: Todo el mundo más o menos va a estar un poco implicado. Estas iniciativas yo creo que son curiosas también, ¿no? porque consiguen, consiguen sentar en la misma mesa a un montón de departamentos ¿no? de la compañía que igual en su día a día tampoco hablan tan a menudo. Y Exacto. de repente empiezan a hablar entre ellos y, y pues, pues se, descubren, se descubren nuevos mundos ¿no? en este tipo de iniciativas. Sí, eso es un reto además. Eh, poner a todo
2: el mundo de acuerdo en, en moverse a cloud significa lo que dices. Mucha gente que a lo mejor tradicionalmente no, no necesitaba tener esta relación dentro de la compañía, ahora de repente tú sí que les pides estar en la misma mesa y tener conversaciones eh, paralelas ¿no? con, con todo el mundo. Y sí. la verdad es que se crean momentos, eh, momentos curiosos de, gracias a eso, ¿no? Eh, incluso la propia compañía aprende mucho sobre cómo estaba organizada, que a lo mejor no ni lo sabía, ¿no? Y ahora es necesario que, que adquieras ese conocimiento porque necesitas saber eh, lo que vas a desplegar y resulta que lo que vas a desplegar, pues, eh, la gente de networking, por ejemplo. Sí, pero lo vas a desplegar no. en mi networking. La gente operativa, sí, pero yo lo voy a tener que, que gestionar, ¿no? Una vez esté desplegado. Y luego está la gente de Billing, que, que a lo mejor no habéis pensado en ellos, pero dicen hey, que yo quiero tener un control de costes, eh, y si desplegáis alegremente en cloud, ¿cómo controlo yo eso ahora? ¿No? Que lo veo como menos tangible eh, de lo que, de lo que lo tenía antes. Antes me pedíais comprar dos ordenadores, pues tenía clara la factura que iba a salir de ello.
1: Sí, me me un ticket y punto, claro. ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eh, el cloud yo lo veo veo que vuelve a juntar a las familias, ¿no? <ríe> son, son familias que han ido creciendo por separado, las empresas se han ido haciendo grandes, se empiezan a hacer sitios y tal, y de repente el cloud los vuelve a juntar a todos en la mesa por Navidad y dice, venga, vamos a vamos a hablar de, de los temas que al final en este mundo cloud sí que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que, que ese cambio de cultura también, que yo creo que luego igual también lo mencionamos, eh, se hace plausible en este tipo de iniciativas. Y luego, atendiendo al tema en concreto
2: que estamos hablando de seguridad, eh, pues tienes que combinar, eh, primero, las necesidades de la empresa, esas suelen estar ahí sobre la mesa. La gente de seguridad, sabéis, va a venir típicamente con una lista de requisitos eh, que tienes que, que cumplir y es más que entendible, ¿no?, para, para seguir considerando que tu negocio está seguro. Entonces, cuando das ese gran salto de ir a cloud no quieres perder el control, obviamente. Entonces, vas a, vas a venir a la mesa con tus requisitos, eh, pero ahora tienes que hacer el juego de, primero, entender cómo se va a desplegar esto en cloud, porque es un mundo muy diferente a un prem Y, segundo, cómo traslado, sobre todo, esos requisitos de mi mundo actual que conozco bien al mundo cloud que no conozco tan bien. Y este es el ejercicio que más suele costar, porque realmente muchas veces los requisitos mmm, no son tales. Los requisitos ya están un poco eh, desvirtuados, si me dejáis decirlo así, porque como los tenías que aplicar a tu mundo, que ya conoces, eh, realmente han tomado forma y han tomado una forma muy específica. Entonces, quizá un requisito debería ser un qué quiero, eh, pero no se convierte tanto en un qué quiero. En la práctica es, ¿qué quiero? Quiero proteger mis comunicaciones, eso es muy vago. Mm, necesito aterrizarlo más. ¿Qué hago? Al final mi requisito es... Quiero poner un firewall que me limite el acceso a este puerto de no sé qué base de datos. Entonces, eso, aunque te parece un requisito, en el fondo no lo es tanto.
1: Es, sino tán... es la proyección de cómo implementas ese requisito. ¿no? Es la sombra, por así
2: decirlo. Exacto. Entonces, ya has definido el requisito más allá de lo que un requisito a lo mejor debería ser. ¿Por qué? Porque en el fondo también necesitas esa practicalidad. ¿no? Necesitas que se refleje en algo práctico. Porque si no, la gente el decir necesito proteger mis sistemas obviamente no lleva a ningún sitio pero ¿qué ocurre con esa definición? que está basada en una infraestructura que ya conoces específica que era la de on-prem ¿eso va a ser reflejo en cloud? no, no lo va a ser probablemente además ahí va a haber nuevos componentes en cloud que todavía no has tenido en cuenta que pueden perfectamente cubrir esos requisitos que tú tienes sobre la mesa pero obviamente, como los requisitos ya tienen una forma muy definida, no vas a ver que encajen. Entonces, repensarlos y adaptarlos es algo que, que no es no es un ejercicio fácil. Eh, y hay mucha gente que, que ahí es donde pues bueno podemos tener largas sesiones de ver cómo adaptamos lo que yo suelo llamar el espíritu de, de la letra. ¿no? no No es tanto la letra, no es lo que pone, es el espíritu de lo que eso quería conseguir. Eso es lo que más tienes que cuidar en cómo lo adapto ahora a Cloud.
1: Vale, si os parece, vamos a ir cogiendo el diplodocus y a comérnoslo por pedazos. Entonces, podemos empezar con uno que es el que suele chocar más, que es el de networking, ¿no? Porque networking tú en on-prem tienes tu red, tienes tu cortafuegos, el cual es hardware, ¿no? Lo, lo ves, lo configuras, entras y, y tienes tu red. Y, y todo eso en el cloud cambia. En concepto es lo mismo, pero es de otra manera. Y es una de las cosas que choca más. Así que si os parece... Vamos a hablar un poco de, de los elementos de seguridad a nivel de, de networking.
2: Perfecto, sí. Y de hecho es el que primero suele salir en todas las discusiones. Es uno de los más extendidos, es el que la gente tanto de networking como de seguridad conocerá muy bien eh, y entonces quieren trasladarlo obviamente al cloud. Y aquí nos encontramos, por supuesto, las primeras diferencias. Resulta que ya no vamos a tener una red eh, única nuestro data center donde todo lo colgábamos, poníamos un montón de firewall switches y todos estos uh, network gears uh, esta maquinaria no de networking resulta que en cloud muchos de estos elementos ni siquiera existen y encima ya no tienes ni una sola VPC a lo mejor, una VPC es una red virtual ahora, ahora puedes crear múltiples además es que es casi gratis crear múltiples mm, quiero decir, mm, no te cuesta, ¿no? Si, si tienes distintos proyectos y si quieres aislarlo antes pondrías un router para aislarlos, un firewall. Y ahora en Cloud vamos y te decimos, no, pues crea una VPC para cada uno y ya están aislados por defecto. Y esto, que esta es, esta es la parte fácil, ¿no? Eh, si todo fuera así de fácil, pues claro, eh, la gente, los clientes lo cogerían enseguida y dirían, ah, perfecto. Eh, pero es un ejemplo de cómo cambia tanto el paradigma, eh, de las formas en eh, que lo harías on-prem y la forma eh, de hacerlo en Cloud. Entonces, empiezas a desplegar redes que son virtuales. Eh, redes que pueden estar aisladas o que las puedes comunicar. Y luego, especialmente en, en Google Cloud, eh, de esto podemos hablar para mí cuando, cuando queráis, porque de esto nos podríamos hacer. La implementación de una VPC eh, y del networking y del firewalling en, en Google Cloud es tremendamente diferente a, a la tecnología de networking clásica. Que cualquier persona de networking conoce, ¿no? Para empezar, cuando estamos desplegando máquinas, nosotros tenemos que la VPC está realmente virtualizada. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que ser consciente de que cuando despliegas una máquina 1 que va a hablar con la máquina 2, por mucho que los conceptos parecen los mismos y le vas a dar una IP y se van a comunicar entre ellos a base de, de protocolos por todos conocidos, realmente no es así. O Esa máquina está virtualizada y cuando envíe cualquier comunicación fuera de su ámbito, esto va a pasar por, por una red por debajo que va a hacer todo tipo de trucos, ¿no? Entonces, no es cierto, no, no son do, dos máquinas conectadas en una red. Son dos máquinas virtualizadas en un mundo que está virtualizado otra vez por debajo y que se le pueden aplicar miles de controles. Vamos, y... tú ves uno, pero
1: en verdad estás en Matrix,
2: Estás es en Matrix, tal <risa> cual. Es Matrix. Todo lo que ocurre fuera de la, de la máquina realmente es un Matrix que, que tú no ves, que intentamos darte las abstracciones de que todo parece lo mismo, pero no lo es. Y esto lo bueno que tiene es que te permite aplicar muchísimos controles que, que en una red clásica no sería posible. Eh, para muchos eh, oyentes será clásico el concepto de DMC, supongo, ¿verdad? Eh, una zona desmi desmilitarizada. En la que aislamos nuestros servicios de otros servicios, de internet, etcétera. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese, ese setup clásico en networking mm, se podría en principio montar en cloud. Pues se podría montar. Pero si lo analizamos, ¿es necesario? Mm, no, porque una VPC en muchas ocasiones ya te está proporcionando eso. como pues, se suele decir out of the box. Eh, ¿Por qué? Por lo que decimos, ¿por qué hay tanta virtualización por debajo? que ya podemos crear que cada máquina viva en su propia DMZ, por ejemplo. ¿no? Y este es un concepto que a muchas empresas pues, eh, les destaca demasiado, tanto que no entienden a, a qué me refiero con ello, ¿no? cómo que cada máquina vive en una DMZ. Y es que si lo piensas, cada máquina está protegida, es una, es una virtualización. Entonces, toda nuestra red virtual que hay por debajo es la que va a imponer los controles que tú quieras. Entonces, luego podemos hablar de cómo pues, se pueden implementar esos controles, ¿no? Pero saber que puedes implementar esos controles con tal nivel de granularidad eh, en una capa de control, que, que es, eh, es tu consola de, de cloud, si quieres, es muy diferente a pensar en desplegar mi router o mi firewall entre dos máquinas, ¿no? Entonces, claro, si ya en lo básico, que era que entre dos máquinas yo pongo un router o un firewall, ahí ya te empezamos a decir, no, aquí no es igual, eh, dices pues sí aquí me estoy moviendo no entonces este networking no es el networking que yo conocía cómo voy a aplicar la seguridad que yo conocía ese es el tipo de, de discusiones que, que se tienen. Claro,
1: que... y viene y viene perdón por el juego de palabras no viene la inseguridad del de seguridad que suele traer problemas no porque bueno, pier, pierde eh, confianza no al moverse
2: exacto pero es un clásico no lo que, lo que desconocemos nos produce más inseguridad eh, es más inseguro no ¿Me siento más inseguro? Pues sí. Entonces, ¿es más inseguro porque me siento más inseguro? Pues probablemente, ¿no? Eh, pero bueno, ese es nuestro trabajo, el, el hacer que conozcas la tecnología y una vez la conoces y la entiendes, pues ese componente de inseguridad se va y ya puedes evaluar de forma mucho más objetiva si realmente cumple con tus requisitos o no, que después, bueno, al final a lo mejor hay que implementar una DMZ de alguna forma, ¿no? Eh, como, como ejemplo que estamos hablando. Es decir... La cuestión es desde el conocimiento ya podemos evaluarlo, ¿no? Pero tienes que adquirir ese conocimiento nuevo y librarte de cómo crees que deberían ser las cosas, ¿no? Y atender a cómo se hacen.
1: Sí, luego, claro, por ejemplo, otro punto también que, que yo por lo menos me he encontrado ¿no? hablando con clientes es el tema de, de acceder a servicios, ¿no? De cómo, se, cómo expongo un servicio. Cuando lo, lo normal en arquitectura normal es que todas las comunicaciones de la empresa venga por un único punto y se controle desde un único punto, ¿no? Cuando en el cloud tendemos más a modelos distribuidos, ¿no? Que cada uno tenga su, su propia eh, entrada, ¿no? Con su cloud armor, con sus reglas. que Es cambiar un poco el paradigma, pero es como dice Julio, no, no implica que sea menos seguro. Es
2: distinto y hay que vigilarlo de otra manera. No, y además tienes eh, la ventaja eh, de que estás corriendo en, en una cloud donde se te ofrecen ya servicios hechos. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar ciertos servicios? Si, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, todos sabemos que podemos exponer algo a través de un balanceador de Google no y ese balanceador de Google eh, va a ser pues, eh, la cara visible de tu servicio al mundo exterior. Ese balanceador está gestionado por Google. Entonces, ¿qué seguridad tiene la que te puede ofrecer la compañía que, a su vez, eh, está ofreciéndolo para todos sus clientes? Entonces, la seguridad a la escala de Google la puedes eh, leverage, cómo se la, la, la puede realmente reutilizar en, en tu mundo cloud, ¿no? Eh, pues esos conceptos, en lugar de desplegarte tú tus propios servidores, tus propios sistemas protegidos, etcétera, también es algo que tienen que, yo pido a, a los clientes que hagan el esfuerzo de, de abrazar, ¿no? ¿Para qué vas a reinventar la rueda? ¿O para qué vas a intentar tú poner tus métodos de seguridad cuando Google ya te está dando algunos, obviamente no son no son gratuitos, pero sí que estás sacando el beneficio de pues eso un servicio como Cloud Armor. Quiero protegerme contra ataques D2. Google tiene mucha experiencia, obviamente, a estar protegido frente a ataques D2. Eh, utiliza su tecnología porque sin duda vas a sacar mucho beneficio. ¿no? Y esta es la forma en, en la que aconsejamos a muchos clientes que expongan servicios. exponlos a través de nosotros, utiliza nuestra protección y tú preocúpate de lo que realmente te preocupa en tu negocio, tu negocio. Tú quieres estar protegido, pero tu negocio es, no sé, es, es un retailer o puede ser un banco o puede ser cualquier tipo de negocio y eso es lo que te interesa. No, no, no te interesa tanto el emplear el tiempo de tus desarrolladores en protegerte contra ataques externos. Esa es la gran ventaja que puedes utilizar, como con cualquier otro servicio ¿no? que te ofrezca un proveedor. Utiliza lo que el proveedor sabe hacer mejor y tú dedícate a,
0: a tu negocio, que es lo que tú sabes hacer mejor que nosotros. Sí, yo creo que les cuesta mucho entender y asumir este cambio de paradigma ¿no? en el cloud, eh, también esa autonomía ¿no? por la que el cloud da, da mucho autonomía para los equipos y demás, eh, y aún así muchos, muchos clientes no se resisten ¿no? a la idea esa de, de que el tráfico entre y salga por donde uno quiera o por donde un equipo quiera, ¿no? Eh, pero hay otras opciones. O sea, al final muchos clientes me dicen oye, eh, queremos, porque muchos de los problemas vienen de equipo de seguridad dice, dicen, oye, pero yo, yo es que quiero tener absolutamente controlado por dónde entran y por dónde salen todas las comunicaciones desde mi cloud. Eh, ¿Existe eso en cloud? Eh, ¿Tiene alguna similitud con cómo se hace un prem? ¿Cambiamos de paradigma completamente? ¿Cómo abordamos esto? Con, con, o cómo, ¿Cómo expone Google Cloud ¿no? este tipo de, de soluciones a, a los clientes? Sí, hay, hay algunos esquemas que, porque
2: realmente lo usan tantos clientes, se convierten en comunes y, y ves que es un patrón que se repite después con, con más y más y más. Que es, por ejemplo, que era la arquitectura HubSpoke, en la que tienes un sitio central porque, por el que entran todas las comunicaciones y de ahí se derivan a todos los proyectos que puedas desplegar, como hemos dicho, con las múltiples VPCs. ¿no? Eh, pero aún así con una VPC central donde ellos sientan que pueden aplicar ese control. Porque también eh, luego podemos hablar de, de cómo desplegar en cloud al final significa también y cómo controla mis equipos que despliegan. ¿no? Luego veremos esto. Pero eh, en la parte de networking, eh, esto se traduce en yo quiero tener un, un punto central, como has dicho, Oscar, por donde sí. sepa que vienen mis comunicaciones, las puede inspeccionar, como solía hacer on-prem, y pueda aplicar mis restricciones de seguridad, etc. Y esto, pues muy típicamente, es un modelo HubSpot, donde muchos clientes pues a lo mejor cogerán al final sus soluciones de seguridad con las que ya están más que familiarizados y ahí donde nosotros les seguimos porque no, no les tenemos que forzar ni, ni muchísimo menos a, a elegir lo que nosotros queremos, sino tenemos que escuchar con qué estáis vosotros acostumbrados a trabajar y qué os va a ser más fácil para, para migrar al mundo cloud. Imaginaos que ya tienen su servicio de de seguridad, no sé si puedo decir aquí nombres de marcas
0: Sí, 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 sí. No, esto, no. esto como si estuvieras en el bar no te preocupes ah, perfecto. Pues es muy clásico que cada uno tenga sus palo altos sus
2: checkpoints ya desplegados internamente en on-prem y que quieran hacer lo mismo ¿no? en cloud, y, y es totalmente lícito, por supuesto, entonces en esta arquitectura HubSpock, en cloud es muy típico también hacerlo, y de hecho pues, eh, marcas como Palo Alto son típicos partners de, de Google eh, hacemos mucho mucho trabajo con ellos, sacamos muchas soluciones adelante eh, en, en real partnership con, con ellos no y tener mmm, en ese hub unos mmm, equipos de palo alto que ellos ya tienen también a lo mejor desplegados internamente en cloud, digo en on-prem y que tienen sus consolas de gestión y demás, eso les da mmm, la visibilidad que quieren dentro del mundo cloud y de la forma que ellos están acostumbrados a manejar, de tal forma que la operativa, que es muy importante, en un mundo que es muy nuevo y muy complicado, por lo menos en esa parte pues se lo
1: facilitas ¿no? Eso 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 quería comentar yo, lo, lo importante también o, o que es otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar, que es bueno, eh, vamos a hacer una transición que sea lo más cómoda para ti, siempre, siempre que funcione y sobre todo si, si en un entorno multinube cada vez más empresas tienen más nubes, no solo tienen Google, que tienen Google como como la primera, ¿no? como la segunda algo así, pero que a veces van a más, van a, a más modelos. Entonces, yo, yo, yo también empatizo ¿no? cuando te dicen, ya, pero es que en el, en el resto de sitios tengo algo muy parecido y a mí, para que no me estalle la cabeza, ¿vale? me, me, me gustaría tener algo que sea similar en todos lados.
2: Y en eso tenemos que estar con ellos. Siempre que el, el cliente tenga... Pues esto no suele ser en seguridad, ¿no? lo, lo podemos ver en, en otros aspectos, por ejemplo otro clásico es monitorización, los clientes tienen sus herramientas de monitorización eh, ya antes de, de venir a Cloud ¿no? Y, y no les vas a cambiar, es que no puedes cambiar ciertas cosas porque hay una operativa, hay un montón de gente, unas skills de, de, de personas que han desarrollado a lo largo del tiempo, eh, no vas a venir tú a cambiárselas y además vas a argumentos. Entonces, eh, el tener lo mismo desplegado incluso en otras clouds, por supuesto, es decir, no vamos a decir, no, como no era nuestra cloud, eh, en la nuestra tienes que hacerlo así, no, no es cierto. Eh, tienes que eh, adaptarte tú al cliente. El cliente por supuesto tiene que hacer un trabajo de adaptarse al cloud, pero tú también te tienes que adaptar. El único punto eh, que yo aquí intento tener siempre presente para, para no despistarme, es que esto no sirva de excusa para no adaptar cloud bien. Es decir, no cojamos técnicas antiguas, métodos antiguos de on-prem y las exportemos a cloud sin más, pensando que cloud va a ser otro data center y nada más, porque entonces lo que puedes hacer es sencillamente no, no aprovecharlo bien. Y lo mismo ocurre entre clouds. No se trata de que una cloud sea mejor que otra. Se trata de que, obviamente, son diferentes, eh, ofrecemos soluciones parecidas, pero diferentes, y lo que no le viene bien al cliente es que utilice, digamos, el mínimo común. ¿Por qué? Porque no vas a sacar el beneficio. Usa lo mejor de otras nubes. Eh, si, si Google Cloud no lo tiene, yo no te voy a decir que no lo uses. Al contrario, úsalo. Y usa lo mejor de Google Cloud también. Porque si te quedas con el mismo común, pues eh, realmente eh, estás pensando en Cloud como commodities. Y, y eso no es lo que, lo que realmente te va a dar la mayor ventaja. Entonces, usa lo que te dé la mayor ventaja de
0: cada Cloud. Genial. Eh, yo aquí quería sacar un tema que es un tema recurrente eh, en Google y es a eh, lo que se encuentran los clientes cuando empezamos a hablar de comunicaciones con los servicios de Google, ¿vale? Entonces, el concepto ese de que todo en Google es un API... Eh, API, API,
1: abierta es... que puede llamar todo el mundo.
0: Vale, eh, aquí... Eh, no sé cómo decirlo. desmitifícalo o tranquiliza a la población, Julio... La, <risa> la, gente cada muy, pega, la gente está muy indignada con esto ¿eh? <risa> Que es un tema recurrente Que nos encontramos No diría todos los días Pero cada vez que hacemos una iniciativa de este tipo Con algún cliente nos volvemos a encontrar con lo mismo ¿no? eh, Oye, es que Google Todos los APIs son, están ahí Son APIs, son públicos bueno, No me mola, viene el de seguridad Y va con las manos preparadas para dar collejas. ¿Qué nos <risa> puede decir de los Julio? Pues <risa>
2: A ver eh... Que todo cloud, eh, no solo Google Cloud, obviamente, sino que realmente todas las nuevas tecnologías, si os fijáis, no se trata solo de cloud, esté basadas en APIs, realmente es un grandísimo avance. Eh, para Yo me dedico a esto ahora, pero durante más de 20 años he sido ingeniero software. Eh, ojalá yo en mis años pasados hubiéramos tenido todo tan estructurado de esta, ma de esta manera actual, ¿no? en que todos son a través de APIs. Eh, eso da muchísima versatilidad. Eh, y te permite hacer cosas como las que se están haciendo ahora, que es eh, despliego una organización completa en cloud vía código, que podemos hablar también de las ventajas que esto ofrece, que son enormes, ¿no? Ya no es que tengo que ir a golpe de consola y desplegar cosas porque eso es inmanejable a la postre. Eh, entonces, realmente es una grandísima ventaja el mundo de, de las APIs. Ahora bien, eh, la crítica, eh, os sea, estoy entendiendo que la crítica va, va por aquello de que cualquiera puede llamar las APIs, ¿no? y si es cualquiera, claro. es cualquiera que no soy yo y entonces esto me supone, <ríe> me supone un peligro y la gente de seguridad mmm, como casi un no.
1: Y, y sobre todo que toque dejar a las máquinas a mis máquinas que tengo yo con mi cortafuegos cortado de tú a internet no accedes, no te quiero dentro de casa y, y me dices vale pues para todos los servicios que uses dentro de Google el servicio eh, eh, está fuera. Evidentemente, hay, hay maneras ¿no? para, para no, que no, no tengan que abrir, pues puedes llamar a, a, a todos estos rangos de IPs. Hmm.
2: Bueno, eso tiene, de hecho, varias respuestas en el fondo. Eh, respecto a la respuesta de networking, básicamente, eh, es cierto que las APIs son públicas, para poder llamarlas desde fuera, pero también es cierto que Google te permite trabajar de forma privada. Es decir, que no hace falta estar abierto al mundo para llamar a estas APIs eh, y, de hecho, no es nada típico. Los clientes, eh, siguiendo nuestras nuestras guías al final, nuestras explicaciones, les enseñamos cómo pueden acceder tanto dentro de cloud como desde on-prem a todas estas APIs de una forma privada, donde todo queda dentro de su organización, dentro de sus comunicaciones, no sale de on-prem, no sale de su organización de cloud tampoco y, por supuesto, permanece en el, el backbone de, de Google eh, donde todas, eh, todas las llamadas están no solo protegidas y cifradas a nivel de un networking, sino autorizadas debidamente con, con los sistemas de autenticación de, de Google. ¿no? Entonces, en la parte de networking, realmente esto está más que resuelto y a pesar de que las APIs son, por definición, públicas, eh, pues bueno, es otro de los conceptos que cambia mucho en el, en el mundo de, de la virtualización. Y es que al final puedes estar llamando a una IP pública desde una máquina que solo tiene una IP privada. Parece magia, a nivel de protocolo TCPIP cualquiera diría eso no es, no es viable, ¿no? no es factible, pero como hemos dicho, ¿no? hay muchas capas por debajo de software corriendo, hay mucha virtualización y esa virtualización permite darnos las ventajas que queramos y una de ellas es esa, desplegar una máquina o una máquina que puedas tener tu laptop dentro de tu empresa y ser capaz de llamar a una de las APIs de, por ejemplo, BigQuery o de Cloud Storage, que es una API pública, ser capaz de llamarlo desde una IP privada sin tener que salir para nada al exterior, es, no solo es que sea factible, es que es la forma habitual de trabajar.
1: No no se puede subrayar el audio, pero bueno, os imagináis que esto que estamos hablando ahora está subrayado. o sea Hay, hay, hay técnicas ¿no? con lo que activas y que se hace en distintas capas de virtualización que tú puedes llamar desde una máquina, ya sea en on-prem, o ya sea en una VPC y además en una VPC es un clic para, para que ese tráfico no salga a internet, sino sea interceptado y, y vaya por canal interno y tu, y tu máquina no necesite una, una IP externa. Luego hay, con... hay otro servicio que aquí me gustaría un poco que dijeras, que nos, nos contaras más pues, pues las ventajas, como el, el Private Service Connect, ¿no? que nos permite hacer un endpoint por el cual... Nosotros tenemos nuestra IP interna, se ataca a esa IP interna, pero a lo que accedemos son a los servicios de Google, ¿no? Que eso gusta mucho. Los equipos de seguridad, cuando le dices esto, ves caras de afirmación de sí, 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 sí. Esto es lo que quiero que me cuentes.
2: Eh, sí, eso es otra de las cosas que, que bueno, que la, que la magia de estar en, en una red virtualizada te permite hacer, ¿no? Y es cómo puedo... Mmm, realmente desde un punto dado de, de mi VPC o desde on-prem, acceder a un servicio al cual no tengo inicialmente conexión. ¿no? Y, y, sin embargo, quiero establecer esa conexión, pero no a nivel de networking. Y esto es lo que hace PSC. No estableces una conexión a nivel de networking y, sin embargo, eres capaz de llamar al servicio. Esos servicios pueden ser, por ejemplo, lo que estábamos discutiendo, las APIs de Google. Entonces, eh, eh, PSC, Private Service Connect, permite, desde tanto on-prem como cualquier máquina que despliegues en, en una de tus VPCs, llamar a la APIs de Google cuando tú realmente estás llamando a una, a una IP privada más, una que defines en tu red, y, y eso se traduce en, en una llamada, por ejemplo, como hemos dicho, a, a BigQuery. ¿no? Como estamos diciendo, esto solo atendiendo a los aspectos de networking. Realmente eh, podríamos hablar de los aspectos de seguridad que esto tiene. Y de los componentes de seguridad que le podemos añadir ahí, estas comunicaciones, que los hay y, y varios, y que ya te terminan de poner, como digo yo, el lazo, la guinda o lo que quieras a, a toda esta historia. ¿no? La parte de networking es la parte funcional, eh, pero la parte de seguridad, que es muy importante y la cuidamos mucho, también tiene mucho que decir de este modelo. De hecho, PSC, has hablado de PSC para, para APIs de Google. PSC realmente tiene varios objetivos, son servicios en general, y, y uno de estos es eh, servicios ofrecidos por ti o por otra empresa. ¿no? No, no. Google APIs, al fin y al cabo, es un servicio ofrecido por otra empresa, en este caso Google. Pero podría ser un, un sistema de base de datos o de file system, cualquiera, ofrecido por una tercera empresa y tú estableciendo la conexión con ella, pero como he dicho, sin una conexión real de networking, ¿no? sin establecer este, este enlace que en un data center tendría que ocurrir, ¿no? con tu router ahí en medio, quizás tu firewall. No, no hace falta nada de esto. Ni siquiera tenemos que establecer una, un, un enlace en el Pero podemos configurarlo en cloud de forma que sí se establezca al final una comunicación, ¿no? Del servicio eh, consumidor productor. Y PSC para esto, para el productor consumidor es, es, es un modelo. Superior. La verdad
0: es una aproximación que a mí me gustó mucho cuando la vi porque es lo que dice No solamente es el acceso a Google como productor, digamos, y tú como consumidor a través de una IP interna, eh, también lo pueden emplear terceras compañías, yo por ejemplo he visto un ejemplo con Elastic, Elastic Cloud tiene también este, este sistema para conectarte, vale ellos pues entiendo que despliegan su solución eh, y exponen un servicio de esta manera y tú... Le te enganchas a través de una IP interna a, a su servicio, pero también lo puedes utilizar incluso para tus propios servicios es decir, tú tienes una compañía ¿no? Eh, y en lugar de establecer lo que tú comentas esas comunicaciones de red, lo que haces es vale, el equipo eh, productor de, de servicio, vas a poner un servicio, que puede ser además por lo que yo he visto, a la compañía o a otros proyectos que tú determines, ¿no? hablando de la seguridad sí. un poco, también puedes limitar, ¿no? y que hay otros consumidores que se enganchen a ello y, y consuma esos servicios sin los problemas derivados, a lo mejor, de, de networking propios, ¿no? Cuando haces este tipo de, de enganches. Claro, tú imagínate que, que la empresa quieres poner un servicio
2: y que tiene múltiples clientes. Tú imagínate que para acceder a ese servicio todos los clientes tuvieran que establecer una comunicación de networking, de capa 3, de, de, de TCPIP, como todos conocemos, eh, a esta uh, red donde viviera el servicio. Bueno, pues fácilmente esto se haría inviable muy rápido, ¿no? Imagínate sencillamente que, primero... Yo me estoy empresas...
1: imaginando, Julio, aquí, a el, a alguna escena del Señor de los Anillos con solapes de IPS, ¿no? Con varios ejércitos chocando las IPs de una y de otra. Totalmente.
2: Totalmente. Eso sería eh, uno de los primeros eh, elementos bloqueantes, ¿no? Pues sencillamente lo haría inviable. Eh, más elementos bloqueantes, pues que sencillamente cómo van a querer múltiples empresas conectarse a una red común. Eh, de forma casi libre, ¿no? De, a nivel de TCP, TCP todos nos vemos. Eso, eso obviamente no lo iba a querer nadie. ¿no? Pues de nuevo, como digo, la magia de la virtualización al rescate y resulta que, que es posible configurar algo que, que te hace pensar que ese servicio está local en tu propia red detrás de una IP y, y eres totalmente inconsciente de, de realmente que otra VPC se está ejecutando, ¿no? ¿Y, y qué otros clientes pueden estar consumiéndolo? Porque esto es múltiples clientes con el mismo direccionamiento, no importa que haya Solape, pueden estar consumiendo a la
1: vez el servicio. Claro, cuando decimos múltiples clientes, yo también le veo mucha mucho, mucho power, no mucha fuerza de manera interna. no Pongamos que tú tienes tu centro productivo muy seguro y hay unas islas que tienes de innovación, ¿no? donde la seguridad ahí es un poco más laxa, pero que... Que siguen viviendo en tu empresa y que tienen que acceder a algunos servicios y ahí siempre suele venir, ¿vale? Entonces necesitan acceder a la red de producción o a servicios internos, ¿no? A la típica VPC que tiene algún candadito que más o algún ojo mirando más. Y, y con este mecanismo, pues, es, es, es fácil, ¿no?, de, de aumentar la seguridad este
2: mecanismo es el que va a permitir que esta conversación se tenga porque ya te puedo decir que en la conversación anterior enseguida saltaría algún responsable probablemente de seguridad y te diría tú a mi red de producción no vas a acceder en ninguna de las circunstancias, olvídate. Entonces, eh, esto abre muchas puertas. ¿sí?
1: A, mí, a mí me parece, yo creo Oscar, que lo, lo, lo hemos comentado no de manera interna cuando estabas viendo este servicio la de la... Porque... Vemos el cloud como los servicios son herramientas ¿no? de nuestro cinturón que nos permite solucionar problemas y esto es una herramienta súper útil y súper potente y, y sencilla a la vez de usar. O sea, que es como clara de ver y una vez que lo entiendes, pues es una herramienta que, que te abre un, un amanico de soluciones y, y en lo que estamos hablando hoy de cara a la seguridad, ¿no? de poder exponer servicios de manera segura de, de entre empresas, proveedor-cliente o, o intraempresa. Uh -huh. ¿Os apetece que cerremos este bloque de networking y posiblemente este episodio de, del podcast hablando de DNS? Uh
2: -huh, vale, perfecto. Eh, tema además muy interesante. Eh, es un tema muy interesante eh, porque precisamente en el mundo de la seguridad, DNS, pues bueno, es, es algo que no sé si estáis muy al tanto, pero los ataques de DNS eh, ocurren continuamente las exfiltraciones de DNS, los, las redes que, que tienen sus centros eh, de command control, si conocéis el tema en el que desde fuera eres capaz de conectarte a una red interna y, y tomar control de ella y demás, muy típicamente empieza la historieta por DNS. Eh, porque DNS, no sé por qué motivo, es un tema que normalmente está un poco olvidado en cuanto a políticas de seguridad. Se ponen muchos controles en qué URLs puedes acceder o si puedes o no acceder, de hecho, a internet. Pero sabéis que DNS, pues sí, ya. Es creo, que bueno. en
1: el fondo DNS simplemente es decir a qué IP apunta una dirección. No sé por qué puede ser tan importante. Así es, así es. ¿Por qué, por
2: qué resulta que DNS puede ser tan importante? Si, si realmente tú quieres acceder a mmm, el sitio del hack.com y, y yo no te dejo, pues ya está, problema resuelto, ¿verdad? Y, y esto a lo mejor es la aproximación que, que tiene muchas empresas, ¿no? Pues bloqueé el acceso a Internet y con eso me, me he librado de todo. Pero resulta que DNS es una vía de desfiltración tremenda porque, bueno, pues sabéis que DNS no, no va cifrado. DNSX sería otra otra discusión a tener, pero bueno, eh, no DNS no va cifrado y DNS es una mera consulta que a nadie estorba inicialmente preguntar a ver a dónde puedo ir, a dónde puedo ir. Y luego ya te bloquearé si te dejo ir a ese sitio definitivamente o no. ¿no? Pero resulta que las infiltraciones que pueden ocurrir a través de DNS son, son muy grandes, de información. Esto ya de por sí es, es muy grave. Imaginaos un, un empleado que dentro de una empresa tiene acceso a información y llega el momento en que dice voy a sacarle provecho no muy legal, digamos, y entonces es capaz de desfiltrarla fuera por un mecanismo como este, ¿no? Como DNS. Eso tiene un impacto enorme para la empresa. Es decir,. Imaginaos una cuenta de un banco, de unos datos así, que se filtren de una compañía. El impacto, la multa, eh, la penalización, la imagen en los medios que va a salir de esta noticia, pues son, son todos realmente críticos para las empresas. ¿no? Y, y sin embargo no es un tema que se cuide demasiado. Entonces, mm, cuidar que esto no ocurra, y, y es en una fase tan sencilla y tan eh, previa como, como es el DNS... Es algo que yo hago bastante hincapié a las empresas cuando puedo y confieso que, que es un tema normalmente olvidado. ¿no? Y en cloud, pues de nuevo tenemos la magia de cloud para poder atacar este problemilla, pues bueno, eh, de formas bastante interesantes, ¿no? que, que te podrían librar de, de muchos de los escenarios típicos. En... Aparte de, de las exfiltraciones, eh, no sé si sabéis, se pueden llegar a establecer realmente comunicaciones completas a través de solo peticiones DNS entre sistemas que, que han sido hackeados y sus sistemas externos de control. ¿no? Y esto eh, no solo es que ocurra, es que es una de las vías más utilizadas actualmente y en los últimos años, quiero decir. Y es me una de me las parece, vías...
1: Me, me parece genial, o sea, sería preguntando por direcciones, no por hacer un símil a la vida real, Sí. Preguntando por direcciones, decirle al que te estás viendo las direcciones, pasarle otra información, ¿no?
2: Básicamente, o sea, imagínate que estás preguntando una dirección de DNS, y esa dirección de DNS podría ser cualquiera, podría ser google.com, pero claro, puede ser myhackingsite.com, ¿no? Pues imagínate que a ese myhackingsite.com le añade un subdominio. Normalmente el subdominio tú sabes, bueno, será www. Nadie se preocupa de ello. Pero imagínate que en lugar de www,
1: Es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que es mi clave del banco.
2: Exacto. He puesto ahí la clave del banco, el, el, el CV de, de, de mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, imagínate que pedacito a pedacito de información lo voy filtrando así como si fuera simplemente un subdominio por el que estoy interrogando. Entonces, todo esto pasa muy bien bajo el radar de las empresas, ¿no? De los sistemas de seguridad de las empresas. Y una vez has hecho esa petición, ya está, ya está fuera. O sea, ha escapado a, a tu control. ¿no? Es así de simple eh, la idea básica. Luego hay mucha sofisticación. Y, de hecho, en esto eh, los hackers han ido realmente sofisticados, han, han creado sus propias herramientas. Y lo gracioso de ello es que, como digo, como pasa bajo el radar, eh, se, se dan casos de que han estado, a lo mejor, durante seis ocho meses ocurriendo este tipo de insultaciones eh, ataques internos sin saber realmente cómo había ocurrido, de dónde había venido, por qué esta máquina está bajo el control de un agente externo y demás. Y han podido pasar meses hasta que se descubre cómo, cómo ocurrió. ¿no? Entonces, eh, es un tema muy importante, sí, que, que todas las empresas deberían estar un poco más al día en ello.
1: Y, y ahí cl CloudNS entiendo que ofrece medidas, ¿no? Porque volve, volvemos un poco al principio del programa y ya cerramos. Al usar CloudNS, que es el el, es la, una versión ¿no? del mismo DNS que usa Cloud, eh, los cambios que hace Google para protegerse contra estos ataques enseguida te llegan. O sea, no tienes que invertir tú en más de, de seguridad para esto. Al usar no, para nada.
2: Porque, eh, puedes eh, perfectamente configurar Cloud DNS, que como decías, Cloud DNS eh, bueno, es uno de los sistemas de los que más orgullosos estamos porque eh, se basa en Google DNS, Google DNS usado por millones de personas, ¿no? El famoso 48 es 8, 6, 8, 8, 8, 8. Y, y además que es el, el único sistema que creo que ofrecemos con un 100% de SBA, ¿no? Pues Cloud DNS se basa en este sistema y, y luego tiene la particularidad de que es adaptado al mundo cloud, que significa, pues bueno, que puedes crear tu propio mundo DNS, ¿no? Porque dentro de DNS, eh, en, en cloud o sea, creas tus zonas privadas, ¿no? no todo es la resolución externa. Eh, necesitas tus resoluciones internas y para eso es para lo que tienes Cloud NS pero también para las externas y en, en todos estos casos la configuración de Cloud NS te permite de una forma relativamente sencilla protegerte contra todas esas filtraciones, detectarlas y usar los otros mecanismos que Cloud te da, como el login in, eh, que está incluido ¿no? en, en, en Cloud para fácilmente no solo bloquearlo, sino detectarlo ¿no? eh, encontrar ¿Qué máquina resulta que está haciendo algo indebido y en tiempo real prácticamente?
1: Te voy a hacer la pregunta, Julio, en directo para que no puedas decir que no. Como nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, eh, te invito desde aquí a ver si puedes venir al siguiente, al siguiente episodio para continuar hablando y así un poco de, de avance ¿no? del siguiente episodio de hablar de bueno instrumentos de, que hemos estado hablando un poco aquí en, en la sala del café antes de entrar a grabar sobre shifting left. ¿no? Sería un poco...
2: Sí, sería, sería una buena continuación. Yo encantado de, encantado y sorprendido de que me volváis a invitar. Sí. <ríe> Acepto la invitación.
1: Pues nada, mucha, muchas gracias por haber venido. Eh, gracias, Oscar. No sé si quieres decir algo.
0: Nada, nada, que espero ansioso en la segunda parte de, de esto.
1: Vale, y muchas gracias a todos, a todos los oyentes por estar ahí una vez más. Espero que os haya... Os haya, os haya gustado el episodio y hayáis aprendido cosas nuevas y nos vemos en el, en el próximo episodio de Como conocía nuestro programa.